0: Maar juist, kiest voor een rotsvast vertrouwen in jezelf en jouw verlangen. En dat je leidraad maakt in je leven. So let's go! Hey mooie sparkles en pauwvrouwen. welkom bij deze nieuwe episode van de Sparkle Podcast Show. En ik vind het heel erg leuk dat jij luistert. Dankjewel dat jij erbij bent. Ik hoop dat alles goed met je gaat. Ik hoop dat je een leuke dag hebt. En wanneer je merkt dat je eigenlijk een beetje gestrest bent, wanneer je niet zo lekker in je vel zit, wanneer je veel in je hoofd zit en het je maar gewoon niet zo goed lukt om eruit te komen, dan is deze episode extra waardevol voor jou, want vandaag ga ik het hebben over, jawel, stress. Stress en onrust, leren herkennen bij jezelf um, wat de fysieke kenmerken ervan zijn um, en hoe jij het los kan laten. Want stress, jongens, een beetje stress is wel oké. Okay. Een beetje stress is niet erg, want je zet jezelf op scherp en je daagt jezelf uit. En daarmee kom je ook verder. Maar wanneer stress te lang aanhoudt, dan is het wel erg. Wanneer je uh, gestrest bent, dan kom je eigenlijk in de fight, flight or freeze modus. De fight, flight or freeze modus is ook wel vechten, vluchten of bevriezen. Dat is een, um, ja, een, een heel primitieve reactie eigenlijk van ons brein, wat stamt uit je hersenen bestaan uit verschillende delen. En het oudste deel van onze hersenen, daar, ik zit, volgens mij het limbo brein, als ik het goed zeg, maar dat durf ik niet met helemaal met 100% zekerheid zeggen. Um, dat brein dat zorgt voor, ja, echt de meest basic dingen voor survival. Dat we ademen, dat we... Uh, um, eten binnenkrijgen dat ons bloed stroomt, um, dat is er echt op gericht om ons veilig te houden. En in dit gedeelte van ons brein zit ook het vechten, vluchten en bevriezen systeem. Wanneer je vroeger in een stressvolle situatie kwam, bijvoorbeeld je kwam oog in oog met een roofdier te staan, dan heb je geen tijd om na te denken. Dan moet je kunnen vertrouwen op dat deel van je brein dat ervoor zorgt dat jij veilig blijft. Dus eh, misschien moest je wel vluchten. Misschien was het juist veiliger om te doen alsof je al dood was. Uh, en misschien was er geen andere optie dan het gevecht aangaan. Daar komt het vandaan. En op dat moment is het heel erg handig om een extra stoot adrenaline in je lijf te hebben. Op dat moment is het heel erg handig om die stress door je lijf te laten gieren. Want dat heb je op dat moment nodig. Dat geeft je extra power, dat geeft je extra kracht, dat geeft je extra energie. Maar je kan je ook voorstellen dat zo'n situatie niet al te lang moet duren. Hè? Het moet geen uren duren dat je aan het vechten bent met een roofdier. <laughs> en dat is dus ook zo met stress. Het moet niet al te lang duren. Eventjes is niet erg, maar wanneer het te lang aanhoudt, dan kost het te veel. Dan gaat het te veel ja, van jezelf vragen, waardoor je moeilijk weer herstelt. En stress is iets wat in deze tijd van de maatschappij, denk ik, echt wel een soort van norm is geworden of zo van wanneer mensen aan je vragen hoe het met je gaat en je zegt ja druk 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 dat is op de een of andere manier het soort nieuwe goed geworden ja nee, ik ben druk joh hartstikke druk met mijn werk, kinderen, studie uh, weet ik het wat allemaal weet je wel als je maar druk bent dat is een teken dat goed gaat en ja, waarom eigenlijk waarom zou dat een soort standaard zijn geworden van dat dat de nieuwe normaal is ik ben het daar in ieder geval persoonlijk niet zo mee eens um, Natuurlijk is het fijn om dingen om handen te hebben, om voldoening te halen uit je leven. Om dingen te doen waar je je goed bij voelt en waar je energie van krijgt. Dat wel. Maar dat is iets heel anders dan gestrest en gehaast moeten leven. En ik heb heel lang heel erg veel stress gehad. Maar ik heb niet zo erkend bij mezelf dat het ook iets was waar ik wat aan kon doen. Want ik denk ook dat dat... Um, een ja, een soort van norm is geworden dat je het normaal vindt dat je gestrest bent en tegelijkertijd ook vaak het idee hebt dat je er niks aan kan doen. Dat het komt door externe factoren, dat er nou eenmaal zoveel van je gevraagd wordt op werk, dat er nou eenmaal zoveel van jou gevraagd wordt op je studie, dat er nou eenmaal bij hoort dat jij zoveel moet presteren en moet leveren en noem maar, maar op. Dat het daarmee ook heel erg normaal is om gestrest te zijn en dat je er niks aan kan doen. Maar voor mijn idee is dat niet normaal, want het is schadelijk voor je. Stress, ik hoorde gisteren, was ik met uh, een, een vriendin van mij in gesprek en zij zei, wist je dat stress voorrang heeft in het vrouwelijk lichaam op vruchtbaarheid? Daar schrok ik echt van. Wanneer jij um, een kinderwens hebt bijvoorbeeld, en je bent tegelijkertijd heel erg druk en gestrest, dan heeft stress voorrang in jouw lijf op vruchtbaarheid. Dus dat vermindert jouw vruchtbaarheid. Uh, er wordt ook wel de vergelijking gemaakt dat stress net zo gevaarlijk is als roken. Roken weten we allemaal van hoe slecht het voor je is, maar stress is dus net zo slecht. Het is dus super belangrijk om bij jezelf te erkennen wanneer je gestrest bent en om echt datgene te doen wat jij eraan kan doen om het los te laten, om het te verminderen. En daar kan je absoluut wat aan doen. Het is niet alleen schuld van werk, er, het, jij draagt eraan bij. Het is jouw leven. Jij hebt hier de vinger in de pap ook in. Maar eerst is het heel erg belangrijk om bij jezelf te gaan erkennen dat je stress hebt. Dus ik heb even bij mezelf uh, ben ik gade gaan slaan van... Hoe kan ik aan mezelf herkennen dat ik gestrest ben? En ik schrok eigenlijk dat het best wel een lange lijst is geworden. En ik weet zeker dat er nog lang niet alles op staat. Dat ik dingen ben vergeten of... Dat jij bij jezelf nog andere dingen herkent. Maar dit zijn in elk geval een aantal tekenen waar die voor mij heel erg, um, ja hoe moet ik het zeggen, inherent staan. Zeg ik dat goed? Dat die in elk geval in verbinding staan met stress. Dat wanneer ik dit voel, dat ik eigenlijk bij mezelf weet, oké, okay, nu deal ik met iets waar ik onrust van voel. Waar ik, ja, waar ik, wat ik gewoon maar moeilijk los kan laten. Oké. Okay. Check bij jezelf hoeveel jij bij jezelf af kan vinken. Oké, okay. De eerste is dat je moe bent. Je bent gewoon heel erg moe. Je herkent niet je energie van vroeger. Je herkent niet je sparkle, je, je, je vrolijkheid, je levensenergie. Nee, in plaats daarvan ben je eigenlijk gewoon standaard heel erg moe. Een tweede is, is dat je een heel erg opgejaagd en gehaast gevoel hebt. Dat je het heel erg moeilijk vindt om te ontspannen. Dat je het moeilijk vindt om even een moment voor jezelf te nemen. Omdat op dat moment jouw lijstje in je hoofd nog uh, langs gaat. Van ik heb dit en, dit en 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 dit nog allemaal te doen. Of dat je het idee hebt dat je geen recht hebt om te ontspannen. Omdat, ja, om, omdat er nog zoveel op jou te wacht. Ja, dat er nog zoveel op jou wacht. Dat je het idee hebt dat je... Ja, je verantwoordelijkheid anders niet neemt of zo, dat het allemaal anders in de soep loopt. Een derde is een hoofd wat altijd maar aanstaat. Je hoofd staat non-stop aan. Je gedachten zijn continu in de weer en je hebt er eigenlijk niet zoveel grip op. Je gedachten gaan eigenlijk met jou aan de haal en zeker op de momenten dat je wilt gaan ontspannen, dus wanneer je in bed ligt of in bad ligt, een douche neemt, sport, dat soort dingen. Dan gaan je gedachten echt als een tierenleer. leren. Een vierde is dat je voelt dat je heel veel spanning in je lijf hebt. En dit kan op heel veel plekken zitten. Je schouders gaan staan misschien omhoog. En die krijg je gewoon, hoe graag je het ook wilt, niet naar beneden. Je gezicht is gespannen. Dat merk je aan dat je kaken strak staan. Dat je tong tegen je gehemelte aangeplakt zit. Dat je gefronst uh, kijkt. Uh, boos bent. Misschien wanneer je in de spiegel kijkt, merk je gewoon, ik zie er streng uit of ik zie er boos uit of ik zie er, ja, ik zie wat aan mezelf. In ieder geval niet die ontspannen look die je bij jezelf ziet op vakantiefoto's bijvoorbeeld. Je kan het echt aan jezelf zien. Je kan ook letterlijk ergens een knoop in je lijf voelen, in je schouderbladen of in je buik of <clears throat> op een andere plek buikpijn, rugpijn, zere spieren. Allemaal tekenen van stress in je lijf. Een vijfde manier om stress bij jezelf te herkennen, is dat je merkt dat je een heel kort lontje hebt gekregen. Je bent kort af, je bent geïrriteerd. Um, en vaak op hele onverwachte momenten. En ook dingen die jou normaal gesproken niet zo irriteren. Ik weet nog dat ik, toen ik voor het eerst bij mezelf merkte van, oké, okay, het gaat nu echt niet goed. Ik loop, misschien, misschien moet ik maar een keertje met iemand gaan praten. Dat was in het derde jaar van mijn studie. Dat was, uh, een van mijn eye-openers was toen ik echt als een malle boos werd en tekeer ging wanneer we niet stipt om half zes aten. Nou, dat was iets wat we überhaupt nooit deden. Wij aten nooit op een vast tijdstip of nou ja, we aten wel. Op een regelmatig tijdstip maar, ja, een keer half zes, andere keer kwart voor zes, andere keer kwart over zes. Weet je wel, daar was niet, zeg maar, elke dag standaard half zes. Dat was bij ons gewoon niet. En daar heb ik ook nooit echt de behoefte aan gehad. Maar op dat moment, nou, ik kon er gewoon niet meer tegen. En ik vloog, ik flipte echt de pan uit tegen mijn moeder. Ja, echt heel erg sneu. En dat, kon ze, dat had ze echt totaal niet verdiend. Maar ik flipte hem echt de pan uit dat we niet... Um, aten op een tijdstip wat we hadden afgesproken, dat het wat later werd. Het sloeg echt nergens op. Maar dat was wel een teken van mij dat, ja, oké, okay, Hink, dit gaat echt te ver. Je moet echt met iemand gaan praten, want dit klopt niet meer. Dus kort lontje, geïrriteerd, boos, uitspattingen, vaak op momenten dat je het niet van jezelf verwacht. Vaak op momenten dat, waar je normaal gesproken niet eens iets om zou geven, maar waar je nu ineens niet meer tegen kan. Dat is ook echt een teken dat het al heel erg ver is vaak. Je vindt het lastig om te genieten van de dingen waar je mee bezig bent. Je vindt het lastig om te genieten van even lekker buiten zijn, van een wandeling maken, van met vrienden zijn, van een lekker kopje drinken drinken, van tv kijken, een boek lezen. Wat je dan ook normaal gesproken maar doet. Nu is het ineens moeilijk om daarvan te genieten, want je hoofd staat aan en is alweer bezig met allemaal andere dingen. Een zevende, en die is best wel even pittig om bij jezelf aan te kijken, maar doe het maar wel. Je vertoont bepaald verslavings- of vermijdend gedrag. Wat bedoel ik daarmee? Voor mij, typerend vermijdend gedrag is dat ik ineens voor de tv ga hangen. Echt gehangen, dat ik voel ik moet naar bed of ik moet wat anders gaan doen. En dat ik toch een volgende serie aanzet, een volgende aflevering. In de tv interesseert me niet, het boeit me niet, het houdt mijn aandacht niet eens vast, maar toch blijf ik ervoor hangen. Dat is echt vermijdend gedrag. Wanneer ik dit heb, dan is er iets aan de hand wat ik niet onder ogen wil komen. Misschien herken je dit ook bij jezelf, dat je iets doet waarvan je weet het is niet productief, waarvan je weet ik haal er geen voldoening uit, waarvan je weet ik krijg er zeker geen energie van, maar toch op de een of andere manier blijf ik het wel doen. Scrollen is bijvoorbeeld ook echt zo'n dingetje. Verslavend gedrag, in mijn geval ga ik heel veel suiker eten. Heel veel koekjes, snoepjes, chocola, um, frisdrank. Allemaal dingen die ik normaal gesproken helemaal niet zoveel tot me neem. Ga ik dan echt in grote mate naar binnen werken. Het kan ook zijn dat je um, een extra wijntje pakt. Dat je merkt dat je veel meer behoefte hebt aan een glaasje wijn of een biertje of wat dan ook. Misschien rook je en uh, merk je dat je gewoon ook extra rookt. Hè, die, die dingen die, waarvan je merkt, ah, die zijn niet al te gezond voor me, zijn niet al te best voor me, maar ik kom er op de een of andere manier niet van af. Heel typerend gedrag bij stress. Acht, en die slaat ook een beetje terug op dingen die ik net ook zei, is dat kleine dingen je al te veel wordt. Wanneer iemand een opmerking tegen jou maakt, dat je merkt dat je er dan al emotioneel op reageert. Dat je boos wordt of van je afbijt. Of juist dat het je heel erg raakt en dat je misschien wel moet huilen. Dat je erdoor van kaart bent. Of dat je merkt dat um, kleine kinderen aan het spelen zijn, maar dat je het geluid gewoon niet meer kan verdragen. Dat je helemaal gek wordt ervan. Dat je helemaal overspoeld raakt omdat je in een supermarkt loopt. Die kleine dingetjes die je normaal gesproken misschien ook wel vervelend of lastig vindt, maar die je wel, waar je gewoon wel gewoon goed mee om kan gaan, daar kan je nu niet goed meer om mee gaan. Nummer 9. Je hebt heel veel moeite om positief te denken. Je merkt dat je dat onwijs veel moeite kost en dat je gedachten eigenlijk automatisch in een soort van negatieve spiraal worden getrokken. Bij mij in elk geval altijd een grote een groot ding, wanneer ik Gespannen ben, dan heb ik, kost het me zoveel moeite om positief te denken. En ik merk dat bij klanten, bij mensen in mijn omgeving. Dat is altijd een soort van nummer één ding wat, er dan, um, ja, wat dan niet meer makkelijk afgaat, zeg maar. Dat positieve denken, dat gaat dan niet meer. Nummer tien, je eetpatroon is anders. En of het nou is dat jij heel veel gaat eten, dus echt dat stress eten of dat je juist... Helemaal geen trek meer hebt, of vergeten eten. Dat, dat kan allebei, maar je eetpatroon wordt anders. Nummer 11. Onverwachte helbuien. Onverwachte helbuien. Oh man. Als ik dat heb, nou, dan is het echt wel. Dan, dan is het echt, hoe moet ik dat zeggen? Dan moet ik echt aan de bel trekken. Dat is een alarmbel wat afgaat. <laughs> Wanneer ik dat krijg, dan is het uh-oh. Ik ben echt te ver gegaan. Ik ben over mijn grens gegaan. Ik mag weer een stapje terug doen. Nummer twaalf, ook een hele grote. Een verstoord slaapritme. En of het nou is dat jij moeite hebt met in slaap komen, of dat jij midden in de nacht wakker wordt, en moeilijk weer in slaap komt, of gewoon ineens heel vroeg wakker wordt en dan niet meer in kan slapen, maar wanneer jij verstoord, een verstoord slaapritme hebt, dan is dat ook een grote kans. Vraag het eens bij jezelf af of jij misschien wel meer spanning vasthoudt dan dat jij nu denkt. En dat wil niet zeggen dat je per se hoeft te piekeren. Hè? Dat hoeft niet zo te zijn. Maar je merkt wel dat jouw slaap heel anders is. Nummer 13, ook een hele belangrijke. je ja, ademhaling. Waar bevindt jouw ademhaling zich op dit moment? Stel er eens bij stil, haal eens gewoon even adem. En merk op waar die op dit moment zit. Zit die in je borst? Beetje in je midden, in je zij, in je buik? Waar bevindt die zich? En wanneer jij een hoge, korte ademhaling hebt, dat is vaak een ademhaling die bij stress hoort. Want jouw bloed moet op dat moment heel snel door jouw lichaam pompen. En een ontspannen ademhaling, daar heb je, heeft je lijf als het ware geen tijd voor. Jouw hersenen geven dat signaal niet van: ik kan ontspannen. Dus je ademhaling is echt een belangrijke. En dan ook eentje die hier aan gekoppeld zit zijn hartkloppingen. Wanneer jij merkt dat jouw hart, hart klopt, dan mag je echt bij jezelf aan de bel gaan trekken. Mijn hart die doet soms zelfs een beat overslaan. Nou, toen ik dat voor het eerst had, toen, dat vond ik zo eng. Ik dacht echt, nee, ik ga dood. <laughs> ik weet hoe overdreven dat klinkt. Maar ik was er echt zo bang voor dat dat zou gebeuren. Dus dat zijn veertien tekenen. En nogmaals, dit zijn niet de veertien tekenen. Er zijn er meer. Ze kunnen ook heel anders zijn bijvoorbeeld haarverlies of grijs worden of weet je wat, dat soort dingetjes. Dat zijn ook allemaal dingen, er zijn een tal, een scala aantekenen dat jij wellicht meer spanning vasthoudt dan je denkt en dat jij dus veel meer in die fight, flight of freeze mode zit dan dat je nu misschien wel wilt toegeven. Dus ga eens bij jezelf na, hoeveel van deze dingen die ik net heb benoemd herken jij bij jezelf? Dan is het natuurlijk de volgende vraag van, oké, okay, ja, leuk, interessant, hoe laat ik dat dan los? <laughs> hoe kom ik hier in godsnaam uit, zeg maar? <laughs> dat is ook heel belangrijk om mee aan te gaan. Oké, okay, vaak ligt er een diepere oorzaak aan jouw stress. Is er iets waar je je zorgen om maakt? Is er iets wat jij moeilijk vindt om los te laten? Is er een bepaald patroon wat jou niet langer dient? Maar om daar nou gelijk een deep dive op te maken, is soms een stap te ver. Wat ik net zei, stress zet zich vast in je lijf. Het, je, je, je krijgt stress door die fight-flight-freeze-modus. Jouw hersenen geven jouw lichaam het signaal, het gaat niet goed, we zijn in gevaar als het ware. En ik moet dit doen om te overleven, ik moet dit doen om overeind te blijven. En daarom is het heel erg nuttig, althans in mijn ogen, om stress eerst op fysiek niveau los te laten. Want door op fysiek niveau het los te laten, krijg je jouw hersenen ook het signaal, oké, okay, het gaat goed, ik mag loslaten. En daarmee kom je als vanzelf, komt die onderliggende oorzaak, wordt vanzelf meer duidelijk, hoef je er niet zo naar te graven. En kun je er ook veel beter mee omgaan, want wanneer die fysiek nog... Je stress nog fysiek overal in zit, dan is het ook heel erg moeilijk om hem op emotioneel niveau of los te laten. Je bent een drie eenheid, althans zo zie ik het: je hebt je fysiek, je hebt je mind en je hebt ook je spirit. Maar ze staan alle drie met elkaar in verbinding en daarom is het heel erg belangrijk om te beginnen bij datgene waar jij het allermakkelijkst eerst weer die ontspanning kan brengen. En dat is op fysiek niveau. Nou, Ik ga gewoon een aantal tips geven die jij kan toepassen. Um, nogmaals, dit zijn niet alle tips. Misschien heb jij wel andere dingen die jou heel goed helpen. Um, maar dit zijn een aantal dingen die heel erg easy klinken. En ik denk daarmee juist heel snel worden overgeslagen. Maar mij helpen deze dingen zo ontzettend goed. Ze geven me altijd zoveel rust. En daarom deel ik ze met jullie ook in deze podcast. Omdat die dus zoveel effect hebben. Eerste is opruimen. Wanneer jij gestrest bent, dan zal je dat waarschijnlijk kunnen zien in jouw leefomgeving of in jouw computer. Dan zal je merken dat er ergens iets is wat heel erg rommelig momenteel is. En je hebt misschien niet het idee dat je op kan ruimen. Je hebt misschien niet het idee dat je daar de tijd voor hebt. Maar ga het toch maar eens doen. Want door op te ruimen, door schoon te maken, laat je los en een Wanneer jij dus een rommel, je, je innerkant reflecteert je buitenkant. Of andersom, je buitenkant reflecteert je binnenkant. En door met één van die twee aan de slag te gaan, heeft dat dus ook effect op het ander. En dus is opruimen echt een super, 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 super effectief middel <laughs> om meer tot rust te komen. Zet een lekker muziekje op en ga aan de slag. Gooi al je frustratie erin. Gooi. Ga er echt, weet je wel, pak je, pak je schuurspons en... Ja, ja, gooi al je frustratie in je schoonmaakwerk. En je zal eens merken wat dat met je gaat doen. En dat wil niet zeggen dat je het leuk vindt om te doen. Want ik vind schoonmaken bijvoorbeeld echt niet leuk. Maar daarna voel ik me wel een stuk beter opruimen. Onthoud, een schoon hoofd, een schoon huis. Tweede... Is letterlijk, letterlijk gaan shaken. shaken. Shaken, 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 shaken. Denk eens aan dat je het over een bepaald onderwerp hebt met iemand en dat is niet fijn en dan krijg je zo'n zo rilling, weet je wel. Dat is jouw lijf die op dat moment letterlijk zegt: Dit gaan we niet vasthouden, dit laten we los. En dat doet hij door te rillen, door te shaken. Of een hond of, of, of een kat of zo, die zie je ook altijd zo een, een fysieke: ja, even alles losschudden, alles Af van zich afschudden wanneer ja, natuurlijk ook bij wanneer die in water is geweest, maar ook op andere momenten. Rekken en strekken, even uitstrekken, dat is ook een manier om die ontspanning meer toe te laten, maar echt letterlijk shaken. Dansen, zet je favoriete nummer op, maar echt zeg maar, echt een lekker nummer met een lekkere beat erin en ga even helemaal los. Echt dance like nobody's watching. Doe voor mijn padje gordijnen dicht. Ik doe dat als ik, wanneer ik echt even de behoefte heb om een moment tot mezelf te nemen. Ik heb echt geen zin in pot te kijken. Dus op dat moment doe ik gewoon de gordijnen dicht. Zet ik muziek aan en ga ik los. <laughs> Dan ik het echt van me af. En soms heb ik drie, vier nummers nodig maar. Als ik er vol gas in meega ga, als ik me er echt helemaal aan overgeef en ook echt dat shaken erin verwerkt. Dus echt zeg maar met je billen schudden, met je armen schudden, met je benen schudden, met je hoofd schudden. Met, gewoon, met heel je fysiek gewoon schudden, 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 schudden. schudden. Oh, dat is zo lekker. Je kan het ook doen door te gaan springen. Springen, 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 springen. Heb je een trampoline ga alsjeblieft trampoline springen. Of met een springtouw springen. Oh, Dat doet zoveel met je. Maar door een lekker nummer op te zetten en echt te dansen, dat maakt ook vrolijk. Dat maakt zo blij. Ik ken niemand die daar niet blij van wordt. Doe op je in. Trek je in je kamer terug. Kom even in je eigen wereld en shake het echt letterlijk van je af. Daarmee laat je het echt fysiek los. Doe het. Het is zo lekker. Doe het alsjeblieft. En dan een derde, is, ja, het Amerikaanse woord is breathwork, dus ademwerk. Wat ik net zei, ademhaling is zo'n essentieel onderdeel in je, in je stress, maar ook in het loslaten. Je ademhaling zet zich namelijk vast wanneer je heel erg gestresst bent, hè, om, om dat bloed snel te doen, laten pompen door je lijf. En daarom is het aan jou om heel bewust weer te gaan ademhalen. Om je hersenen ook dat signaal te geven. Alles is oké. Okay, alles is goed. Op dit moment ben ik niet in levensgevaar. Ik, het is oké. Okay, het is veilig om het te doen. Ontspannen. Hoe doe je dat? Een van de manieren die heel effectief werkt is door twee keer, een adem, zeg maar twee keer in te ademen. En dan één keer lang uit ademen. Dus... Doe maar met me mee, leg je hand eens op je borst en die andere hand op je buik. En doe dan twee keer in en één keer uit. Merk je al gelijk wat verschil? Ademhalingstechnieken zijn super effectief bij het loslaten van stress. Er zijn heel veel verschillende soorten ademhalingstechnieken. In mijn coaching ga ik hier ook veel dieper op in, maar deze kun je echt nu altijd toepassen. Al lig je in bed en je bent super gestrest, focus je echt alleen maar op dit. Het zal even duren wanneer het je soms helpt, maar wees. Erin consistent, hou het even vast en je zal merken dat het echt daadwerkelijk gaat helpen. Oké? Okay? Dus nogmaals, fysiek je stress loslaten kan je doen door opruimen, letterlijk van je afshaken, stretchen en strekken, muziekje aanzetten en gewoon echt vol gas dansen. Dansen, dansen, dansen alsof je leven ervan afhangt en alsof niemand kijkt. En shake het echt helemaal los. En ademhalingstechnieken toepassen. Dat werkt echt ook zo ontzettend veel. En als je wat nog dieper wilt gaan, pak er dan ook een, uh, een workout bij. Dus in combinatie met een van deze dingen, pak er ook een, een workout bij. Wat ik net al zei, uh, touwtjes springen werkt heel erg goed, maar echt even eentje waarin je echt gaat zweten, weet je wel. Niet alleen maar wandelen, maar echt zweten, hardlopen. Kickboxen, gewoon boksen, een, een zieke workout via YouTube opzoeken en die gaan doen. Eentje waarbij je echt naar je scherm aan het schreeuwen bent van Hallo, doe even normaal man. Echt zo eentje. Want daarin heb je even geen tijd om na te denken. Maar geef je wel jouw lichaam datgene wat nodig is om je stress los te laten. Er zijn veel meer mogelijkheden, maar... Je fysiek je stress loslaten is heel erg belangrijk, want daarmee geef je jezelf, je, je hersenen het signaal, het is oké, okay, ik mag het loslaten. En wanneer je merkt dat je juist behoefte hebt aan wat meer zachtheid, om op een zachte manier je stress los te laten, om op een zachte manier weer tot jezelf te komen, zoek dan wat yin yoga oefeningen op. Want daarmee combineer je ademhaling uh, met lichaamshoudingen die er echt op gericht zijn om een bepaalde delen van jouw lijf waar stress zich ook opstapelt, om dat los te laten. Dus Google Yin Yoga, je komt het vanzelf tegen op YouTube en volg gewoon eentje waarvan je denkt: oké, okay, dit voelt goed, die ga ik doen. Oké? Okay? Oké. Okay, nou, wanneer je dat hebt gedaan, dan zul je misschien ook wel afvragen van ja, ik voel me nog steeds druk in mijn hoofd. Hoe weet ik nou of ik daadwerkelijk stress heb losgelaten? Nou, een aantal dingen die bij mij echt kenmerkend zijn van... oké, okay, nu weet ik dat ik aan het loslaten ben, zijn de volgende dingen. De eerste is gapen. Wanneer ik aan het gapen ben, oh, dan weet ik, ik ben goed bezig. Ik ben aan het loslaten. Gapen is echt een teken een, ja, van mijn lijf. Oké, okay, nu laat ik los. Misschien ken je het wel van vroeger dat wanneer je heel erg zenuwachtig was dat je moest gapen. Gaap is echt naast dat je een teken van dat je moe bent of dat je trek hebt, ook een teken van ik laat spanning los. Sorry, ik moest even een slokje drinken nemen. Een tweede, huilen. Niet zo eentje waar je op zit te wachten misschien. Maar echt even vol overgave storten in een jankbui. Man, dat is zo opluchtend. Dat is zo goed, want jouw watergeleid energie. Wist je dat? Watergeleid energie. En jouw tranen zijn dus, die voeren dus letterlijk je stress mee. Daarom is huilen zo goed. Niet meegaan in al die gedachten, maar gewoon echt even helemaal meegaan in het huilen. Dan hoeft het ook niet lang te duren. Dan ben je met vijf minuten, tien minuutjes, kwartiertje misschien, is het vaak ook wel weer gedaan. Kun je de laatste keer herinneren dat je gewoon vol overgave even helemaal hebt gehaald en hoe lekker het daarna voelde? En dan heb je ook wat ik net zei, die fysieke spanning in je lijf, wanneer je merkt dat dat loslaat. Dus wanneer de front tussen je wenkbrauwen ontspant, je hoofd zich sowieso ontspant, je kaken zich ontspannen, je tong als het ware naar beneden zakt, je schouders naar beneden zakken. Je hele lichaam wat meer kan ontspannen. Dat is ook zo'n teken van, oh ja, mijn spieren laten los, ik laat los. Ik ben letterlijk aan het loslaten nu. En een laatste teken van dat je fysiek aan het loslaten bent, is wanneer je zo moe wordt dat je eigenlijk wilt slapen. Geef er dan maar even aan toe. Gewoon een powernapje, een dutje van een minuutje of twintig. Je zal merken, het doet je wonderen. Slapen is ook echt een super krachtig middel van ons lichaam om los te laten. Om even je gedachten stop te zetten, die te pauzeren en gewoon daadwerkelijk nu eerst het fysiek loslaten. Okay. Wanneer je dit hebt gedaan jongens, dan ben je er ook aan toe om het op het emotioneel vlak los te laten. En daarvoor mag je echt naar jezelf kijken. Wat is nu eigenlijk de onderliggende oorzaak? En daarmee mag je dan aan de slag. Want wanneer je dit niet doet, dan ben je binnen de kortste keren weer in stress. Oké? Okay? Oké. Okay. Nou, ik hoop dat dit een waardevolle podcast voor je was. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. En ik hoop zeker dat je er wat mee gaat doen. Blijf er niet mee los, uh, rondlopen. Blijf er niet in hangen. Maar doe dat wat jij kan doen om het los te laten. Om goed voor jezelf te zorgen. Om jezelf weer die rust te brengen. Innerlijke rust is iets wat je zelf kan creëren. Je moet het niet af laten hangen van omstandigheden, want dan ben je een soort van speelbal van het leven. Nee, neem in plaats daarvan, merk op wanneer het niet goed gaat. Eer het, accepteer het, wees lief voor jezelf en geef jouzelf datgene wat jij nodig hebt om weer wat, ja, wat ontspannender te raken. Oké? Okay. Oké, okay, lieverd. Nou, ik wens je hier heel veel succes mee. Als ik je hierbij kan helpen, schroom niet om een berichtje te sturen. Kan naar hethinkenuninga.sparken op Instagram of een mailtje naar hinken.praktijksparken.nl En ik zou zeggen, doe het gewoon. Doe het, want het leven is te kort om te blijven hangen in stress. Het leven is bedoeld om van te genieten. Daar kom ik steeds meer achter. Het leven is echt bedoeld om van te genieten. En dat kunnen wij. En dat heb jij zelf in handen. Oké, okay, mooi het. Dankjewel voor het luisteren, dankjewel voor je energie. Doe er wat mee, ga hiermee aan de slag, want je bent een heel mooi mens en je hebt een heel mooi leven te leven. En je hebt ook een hele mooie gift aan de wereld te geven. Oké. Okay. Nou, ik ga nu echt afronden. Dankjewel, dankjewel. En ik spreek je heel graag morgen weer. Tot dan.